0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Essa semana eu vi um, um post no, no, no Instagram que falava, não vou lembrar o número exato, mas era um dado dos Estados do, do Reino Unido, e ele falava da maternidade, falava que algo como, era mais da metade das mulheres se afastavam do emprego depois, de nos três anos que seguiam a, a, o nascimento do filho. Então, você fica de novo voltando naquela naquela situação tá é é, é igual realmente né o peso é igual para todo mundo. que algo a gente e, e de novo a gente não pode como economia como sonecultura se dar o luxo de perder metade das mulheres porque eventualmente em algum momento elas uma boa parte das mulheres vai querer ter filho por exemplo né vai ter essa esse enfim essa se não é só a carreira que existe né essa, esse planejamento dentro da da, da vida dela, né, da família
0: siga-nos nas redes sociais Youtube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável a DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. GIGA, alta performance, sem esforço. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA construindo imunidade para um mundo mais saudável.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou a Inês Andretta e, como sempre, é muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar sobre Cultura, que é um tema que todos nós gostamos muito. Hoje a gente vai fazer um quadro um pouquinho diferente, né, em trio, e, e é um prazer enorme poder receber duas feras aqui, duas mulheres super empoderadas, eu diria, né? A Sula Alves, que é zootecnista, doutora pela Exalc e diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal. E também a Delmira Dias, que é zootecnista também e que é gerente geral das granjas do Grupo Penha. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês por aceitar estar com a gente hoje. Eu te agradeço, obrigada.
2: Obrigada, Inês. É um prazer estar aqui tratando esse tema tão bacana que é a participação da mulher no
1: agro, não é? Exato, a gente está chegando perto daquele dia que a gente volta a falar disso, né? O assunto que a gente deveria falar muito mais, mas que Márcio nos convida a conversar um pouco mais, né? A retomar esse assunto. E aí, uh, foi muito especial, assim, né, ter, ter vocês e vocês aceitarem esse convite, porque vocês não, são duas mulheres que têm uma história inspiradora, né? Vocês são líderes e, e contem pra gente um pouquinho de como vocês chegaram na posição que vocês estão hoje, né? De, de, como, como foi a história de vocês no agro e na suricultura também? Por favor.
2: A gente aqui somos duas ootecnistas, né? Acho que já temos desafio aí, que é... Zootecnia mulher, né? Hoje nem tanto, mas quando eu comecei a, a cursar a zootecnia, ainda vi um pouco desse estigma que zootecnia não era para mulher, especialmente se trabalhar com grande porte. Então, isso mudou bastante. Hoje a gente vê, uma, tanto na zootecnia quanto na veterinária, agronomia também, bastante mulheres e, e isso é uma coisa que se demistificou um pouco, né? Então... Para mim, é, é, é assim, importante ter esses marcos, mas eu também concordo com você. É, é um tema que deveria ser tratado no dia a dia e tra ser trazido com mais naturalidade né, a participação da mulher em qualquer área de atuação. A gente entende né, que, eventualmente, possam considerar limitante a, a, o acesso da mulher em determinadas atividades, mas a gente vê que não é necessariamente é, questão de força, mas uma questão de jeito, seja qualquer atuação que a gente esteja fazendo, né? Né, Dalmira? Não sei se no seu dia a dia, né, você trabalhando com gerência de grandes, eu imagino que deva ter bastante essa coisa, ah, vai lidar com homens, vai lidar no comando de, de pessoas né, do campo que estão mais acostumados com uma força de trabalho mais bruta, deva ter
3: bastante disso nesse questionamento, não é? Então, eu bom, não encontrei tanta dificuldade, eu fiz faculdade em Araguaína, no Tocantins, muito homem, muito, sempre voltada para grandes animais, e a minha sala já era a maioria de mulheres, assim, eu até, é, eu acho assim, deu um pouco diferente, mas eu não encontrei muita dificuldade, eu também não sei, até hoje não sei se eu não encontrei ou se eu não, não as percebi, né? Porque tem esse, esse lado também, né? Às vezes a gente vai meio que tocando e sem, sem perceber. Mas eu, eu sou bem recebida nas empresas que já trabalhei, na graduação, na, na orientação. Meu orientador gostava muito de trabalhar com mulheres, né? do nosso compromisso do nosso comprometimento mesmo assim que eu acredito que a mulher ela realmente tem que se esforçar um pouco mais para sobressair é, e ele sempre meu orientador me dizia isso meu pai me dizia isso se você quer alguma coisa você tem que fazer um pouquinho a mais não vai adiantar você só tá ali na média não você vai ter que correr um pouco mais atrás vai ter que ser um pouco mais forte apesar de que isso é época todo
2: profissional, né? Eu me identifico bastante quando você fala que você talvez não não tenha percebido, porque eu, o que eu coloquei foi justamente isso. Se você é questionada é se você é questionada a respeito de ter dificuldades por estar atuando numa área que a, a, entendem-se que é predominância masculina. Mas, por quê? Porque as pessoas criam essa ideia de que você vai ser questionada, de que você vai encontrar dificuldade. Mas eu me identifico quando você diz, por exemplo, que você não encontrou dificuldades, porque eu também, né, atuando aqui na área né, um pouco mais institucional e técnica, e, e lidando também com um público diverso e muitas vezes em maioria masculina, eu também não sei se eu não encontrei ou eu não percebi porque eu fui passando por cima disso. Eu não não assumi, tipo, isso é um machismo, isso é, é, é porque eu sou mulher. Muitas vezes eu, eu até entendi, não, isso é porque é meu cargo, isso é porque eu ainda não estou inteirada. Eu nunca assumi nem trouxe para mim essa bandeira, apesar de entender que, às vezes, é uma coisa muito subliminar, muito sutil, e que a gente precisa, eventualmente, se é, posturar e captar essas coisas para a gente coibir. né? Então, eu também vejo que a gente não pode não deve entrar no vitimismo e tudo achar que, ah, é porque eu sou mulher, né? Mas também às vezes não 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 aproveitar que a gente desponta na na na, na liderança, na na preeminência, assim do, de 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 estar à frente de algumas ações, não ter aproveitar essa oportunidade para a gente falar sobre isso, né? É, às vezes a gente não se dá conta dessa importância que tem para outras mulheres. E eu estou colocando isso mais porque, eventualmente, eu vejo que a, a, a Anis colocou aqui, ah, é, é inspiração, é referência, e eu falei, gente, eu, eu não vejo tudo isso, por que isso, né? É... E eu vejo, às vezes, algumas mulheres, quando leem algum artigo, ou veem vídeos, ou, ou, ou veem áudios como esse que a gente está aqui, é... falam, nossa, é tão bom ter uma mulher à frente que nos mostra que é possível... Eu falei, gente, mas eu não sabia que era tão distante e era assim, porque talvez eu também, como você, mira não tenha percebido ou visto, mas eu percebo que para algumas pessoas é importante que a gente ia essa bandeira, para algumas mulheres é importante para poder mostrar, isso é possível, é um caminho e a gente tem, logicamente, algumas lutas, mas é possível seguir, né?
1: Essa questão da inspiração é muito importante, assim, porque às vezes a gente. Inclusive nos momentos em que a gente não está tão motivada, assim, ou está um pouco mais cansada do que o habitual. É, se, até relembrar isso, né? Olha, tem alguém te olhando e, e, e se espelhando em você, né? Se espelhando na, na tua trajetória ou na posição que você está de liderança, por exemplo. E eu, eu comento isso bastante porque. Eu trabalho na universidade e no meu, o meu dia a dia é ver pessoas que estão no início da carreira, né? Que estão planejando a carreira e, e, inclusive, assim, maioria absoluta de mulheres, né? A turma da zootecnia que eu tenho esse semestre tem um menino. Menino querido, né? No meio de todas as mulheres ali. E a, as outras turmas da veterinária, especialmente, assim, elas são majoritariamente mulheres. Quando a gente, quando eu saio né, desse ambiente onde eu pertenço mais ali da universidade e vou, por exemplo, para um evento, eu tenho a impressão de que as mulheres sumiram de lá, assim, de que, pelo menos naquela proporcionalidade que eu estou acostumada a ver, né, de maioria absoluta de mulheres, você vai num evento de suíno, por exemplo, e a gente é metade, talvez, a gente é menos da metade ali daquele espaço. E isso é uma coisa que me, me, me preocupa um pouco. Assim, para onde estão indo essas meninas que a gente está formando e, e, e que eu vejo se dedicarem dentro da universidade, que avançam para... Né, se a gente olhar a percentual de iniciação científica uh, das bolsas, né, que são distribuídas, elas são majoritariamente para mulheres. Quando a gente olha para a pós-graduação, a gente tem a maioria das mulheres ali presentes também. E quando a gente vai para a granja, a gente muitas vezes não vê isso, quando a gente vai para o evento, a gente não vê isso, então alguma barreira, ela está existindo, né? Por isso que por mais que talvez na nossa na nossa história a gente não perceba isso tão claramente, não sei se por uma carrafaça assim que a gente coloca e vai lá e a gente é forte, a gente consegue, ou se por ver exemplos, né às vezes, a minha mãe sempre trabalhou, né? Então, para mim era normal imaginar que eu também queria construir uma carreira, que eu também Gostaria né, de chegar nesse ponto, mas para muitas mulheres não, acaba não sendo a realidade. Né? E, e o que vocês acham que pode ser, assim? Vamos é levantar hipóteses, né? O que, que, que barreiras são essas que as mulheres estão enfrentando ainda? Porque está aumentando o percentual de mulheres na sua cultura mas ainda não é a mesma proporção que a gente vê dentro da universidade. Alguma, alguma barreira ainda pode estar existindo. Na opinião de vocês, que barreiras poderiam ser essas?
3: eu eu vejo assim na, na empresa que eu tô e no cargo que contrato né as pessoas é, eu vejo infelizmente muitas mulheres não querendo cão sabe eu vejo é, chega currículo para mim de veterinários de zootecnistas e mas estão preferindo escritório às vezes já chegou para mim é, currículo de mulheres advogadas me pedindo uma chance no lançamento de dados, no almoxarifado. É, essa isso acontece bastante comigo e eu não sei se realmente as mulheres não estão algumas, né? Claro, tem nós temos muitas mulheres fortes aqui, a gente, é, a empresa, ela é filha do Don, que é a diretora, eu sou gerente geral, a veterinária responsável por tudo é uma mulher, a gerente está grande né, um chamigo que é a maior unidade que é de machado é mulher, a coordenadora da fábrica de ração é mulher. Então, assim, a que tem um peso meio, meio grande, assim. Mas eu vejo isso também, sabe? E também, mesmo, é, a hora que chega o currículo de uma recém-formada, principalmente se ela for casada, recém-formada e recém-casada, aquele receio, ah, vai ter filho, e aí? Vai ficar afastada, depois vai demorar, e como que vai ser? Isso eu ainda vejo sabe, mas é, eu tento filtrar isso, tirar isso, realmente enxergar a pessoa. Não, pessoas pessoa às vezes pergunta, ah, deve ser pra esse cara que você quer homem ou mulher. Eu falo, não, não importa, quero uma pessoa competente, quero uma pessoa que vá trazer resultado para a empresa.
1: Eu ouço isso muito das meninas, Delmira, quando elas vão fazer a entrevista, especialmente da pós-graduação, né? a gente normalmente termina mestrado, doutorado, ali chegando perto dos 30 ou nos 30 anos, né? E parece que ali é um momento que as, as pessoas colocam pra ti, não, agora você vai casar e ter filhos e isso vai impactar na tua carreira. E elas, elas comentam muito isso, gente, mas eu não tô, não é, é, né? Por que que ele tem que me perguntar isso, né? É, tá certo eu fazer uma entrevista, ao invés de me perguntar sobre minha trajetória profissional, perguntar assim, se eu quero ter filhos. E se eu quiser? <risos> não é um direito meu fazer isso. É complicado. Esse, esse, eu também vejo como um limitador importante essa questão assim da, da maternidade.
2: É, e aí não é uma questão necessariamente pela incompetência da mulher, mas pelas dificuldades que são encontradas para você ter um, um salário que dê condições de você conseguir, por exemplo, colocar o filho numa creche, numa escola próxima. Isso tudo também eu percebo que é um impedimento, mas das dificuldades e da, da, ainda da mentalidade que existe de que isso é um papel unicamente da mulher, né? De que cuidar do filho ou da filha. Então, isso se torna provavelmente um dos impedimentos, uh, talvez até pelo tipo de trabalho e a dedicação que tem que ter no campo. Eventualmente, né, até mesmo escritório, quando envolve muitas viagens, a pessoa fica questionando se ela vai dar conta. Agora, eu, eu percebo, né? Não querendo fazer aqui é, nenhuma diferenciação entre o que é capacidade entre homem e mulher, mas nós mulheres temos uma capacidade nata de ser multitarefas. Isso é inegável e é a própria, né? da mulher mesmo, que é mãe, cuida, né, seja de casa, seja do trabalho, é uma é uma, é uma característica, né, cada, cada ser humano, cada pessoa tem características diferentes e dentro de um conjunto são complementares. Acredito que a Delmira deva perceber essa complementaridade quando no ambiente tem mulheres e homens pra, e diferentes competências, isso em qualquer setor, né. Então, eu acho que nessa avaliação, como bem pontuou a Delmira, você pensar na entrega, na competência da pessoa para fazer essa entrega, ela deveria realmente se limitar nesse tipo de avaliação do profissional, né? Mas não deixa de existir a dificuldade que, eventualmente, esses profissionais né, do sexo feminino, especialmente no processo de, de, de criação de filhos, têm. Então, será que o problema também não está no suporte para a inserção no mercado de trabalho dessas pessoas, considerando os valores que ela tem também, né, então existe aí sim, acho que um, um desafio para a mulher no agro, ou em qualquer área, né, é, às vezes é uma fase, mas que é uma fase que pode excluir do mercado de trabalho para sempre, né, se você não cuidar e não se mantiver atualizado ou acompanhando, então, é, de certo modo, até injusto essa, essa questão. E talvez por isso... E nem que se não veja nos eventos, nos cargos de liderança, porque não apostam, né? Não apostam nessa possibilidade, não apostam nas condições e a gente infelizmente ainda vê empresas que têm salários diferentes para homens e mulheres, quer dizer, dificultando mais ainda a condição da mulher se manter ali, né, no, no, no mercado de trabalho.
1: É, eu, um pouco antes de, de ter filho, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Porque eu, é, é, esse impacto é um pouco inevitável, né? Você É uma mudança muito grande na tua vida, na tua condição, na tua família, não só na tua, mas do teu marido, né? Participando junto também. Mas é, eu comecei a pesquisar sobre essa questão do impacto da maternidade e eu encontrei um grupo aqui na, na Universidade Federal. Ele iniciou, mas hoje é né, um grupo de pesquisa. Que envolve várias universidades que chama Parent in Science. E é, como bem pontuou né, a Sula, é, esse impacto não, não acontece na sua cultura é só, ele não se restringe a nossa área, ele está em todas. E esse grupo especificamente pesquisa o impacto da maternidade ou paternidade de, na, na, na carreira da ciência, né, dos pesquisadores. E, e foi bem interessante, eu fui num congresso, foi o primeiro congresso que eu fui que era totalmente fora da nossa área, que era um congresso sobre o impacto da maternidade na na, na carreira. E eu estava grávida. E uma coisa que me chamou muita atenção é que esse congresso tinha uma área kids, tinha uma área ali onde você podia levar o teu filho junto para o evento e o filho ficava ali com com né, com né uma recreação enfim... E durante o intervalo entre as palestras, né, as, as, as crianças estavam ali junto com as mães, com os pais, enfim, eram muito mais mulheres do, do que pais. E eu fico pensando se esse tipo de, de também, é claro, é um exemplozinho, né? Mas dentro das empresas, né, do contexto do dia a dia ali, do trabalho, é, esses incentivos que às vezes são tão pequeninhos, né? Mas quanta diferença eles podem fazer para que essas mulheres estejam. Tenho menos medo até, né? Vou começar a minha carreira, eu quero ter filho depois, mas tá tudo bem, eu vou dar conta, né? Eu vou ter ajuda, né? Do meu marido, da, da minha família, também da minha empresa. Isso é, me, me chama muito a atenção. Aquele congresso mudou muito a minha forma assim, de, de, de olhar, assim, inclusive pelos relatos que a gente ouvia, né? E, e relatos como. O chefe de departamento fez uma reunião e disse, infelizmente, nós, vamos, nós temos uma licença maternidade para cobrir na, na equipe. E é, 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 Como a gente comentou, né, nós podemos ter tido, talvez, até a sorte de não passar por eventos assim, mas quantas mulheres ainda passam por esse tipo de coisa?
2: Eu acho estratégico. É, é, eu tenho hoje na minha equipe só mulheres e já tive é, em outros cargos, uh, em, 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 em outra empresa, por exemplo... Só homens, basicamente, né? Pelo menos a grande maioria. Né? Novamente, assim, não é comparando, mas eu, eu observei o quanto que as mulheres se desdobram, o quanto que as mulheres conseguem é, ter diversas é, atividades ao mesmo tempo, dar conta disso. Recentemente, uma, uma colaboradora minha aqui. Quando ia sair da licença maternidade, ficou super preocupada. Como é que vai ser, eu vou ficar desatualizado? Como é que vai ser me adaptar para voltar? Se Você vai ver a força que a mulher tem de te dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, talvez, acho que a natureza é tão perfeita que talvez né, nessa situação de saber que a mulher ela tem uma ocupação extra porque por mais que diga né a maternidade e a paternidade tem que andar juntas né mas tem um lado que é dedicado a mulher se dedica muito mais né está amamentando a criança esse vínculo né emocional da criança com o filho eu acho que a natureza recupera isso com assim você está focada você tem essa atribuição mas você tem condições de fazer muita coisa ao mesmo tempo também, né? Então, eu acho que é o é um investimento e estratégico seria empresas pensarem, sim, nessa condição, porque é você né, ter essa diversidade é, no time, é importante né? ter pessoas assim, e não me refiro apenas ao gênero, eu digo até em, em, em capacidades, e porque às vezes a pessoa diz ah, é... é Pessoa X é focada, pessoa X é, é mais dispersa, mas essa pessoa dispersa ela tem outros atributos. Às vezes é mais, é mais criativo, pensa mais fora da casinha, eu acredito muito nisso. E essa diversidade de ter também mulheres na equipe, considerando a possibilidade de trazer e subsidiar, fomentar isso, eu acho estratégico, porque é você dar diversidade dentro de um ambiente né? É, para ter essa, essa diversificação de, de olhares, de forma de atuação. Eu valorizo muito isso.
1: ah Excelente, excelente. É, 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 equipe é isso, né? Equipe tem. É, é, são habilidades, pessoas com habilidades, competências diferentes que se complementam. Né? Se todo mundo tiver a mesma competência, a mesma habilidade, para que botar tá tanta gente com é a mesma habilidade junto, né? Não, é, o progresso provavelmente vai ser menor do que pessoas. Inclusive, que pensem um pouco diferente, que vejam aspectos diferentes, né? Eu acredito muito nisso também.
2: Os seres unicelulares, eles são limitados, né?
3: Tem diferença,
1: né? De tudo, né? De, de gênero, como você comentou, de... Uh, não sei, talvez a personalidade, não sei se é a melhor palavra, de formação, né? Ter na equipe um administrador, um zootecnista, um veterinário, um agrônomo. Cada um tá pensando em um aspecto um pouco diferente. Eu dei exemplos aqui, né? muitos outros poderiam estar presentes, mas eu, eu trabalho na universidade com os três cursos da, da, das rurais, né? que, que mais atuam em ciúne agronomia, zootecnia e veterinária. E eu, eu dou uma aula muito parecida entre as três, uh, três turmas, porque é o mesmo conteúdo. Mas é muito interessante que o debate, ele sempre vai correr para rumos diferentes. Né? O veterinário vai ter um olhar o zootecnista, pela formação dele, vai ter um olhar diferente e o agrônomo vai ter um outro olhar ainda, complementares. Nenhum um exclui o outro, né? E a gente tem que cuidar disso na equipe também, com certeza. Lutar por uma equipe multidisciplinar, não multigênero. Claro que Exatamente. É, exatamente. É, por mais que né, essa seja uma bandeira que eu acho que de vez em quando, né? Cada março a gente retome, a gente comente, a gente... Olhe para o lado, né? E, e, e como é que está a minha equipe? Como é que estão as mulheres da minha equipe? Elas estão bem? Como é que estão as mães da minha equipe, né? A gente comentava agora há pouco as meninas, enfim. É, eu acho que esse é, um, é um, um olhar que é importante ter, né? Mas é, não, não, não pensar só no gênero é importante, com certeza absoluta. E, e uma pergunta, assim na área que vocês estão assim, vocês enxergam a Sula acabou de comentar né, que tem muitas mulheres na equipe Delmira fez o mesmo comentário em vários cargos diferentes mas é, outras empresas outras, é, enfim, outras experiências que vocês tiveram vocês sentiram essa, essa falta assim ou, ou, cadê as mulheres desse ambiente aqui onde, ou de repente uma reunião alguma, algum espaço assim que vocês chegaram e cadê as mulheres é isso, esse Eu acho que esse é um exercício que a gente acaba tendo que fazer de vez em quando, né? Porque, às vezes, no teu dia a dia, você está comprometido com isso, inclusive está ajudando outras mulheres a... É, não priorizando mulheres, mas ajudando outras mulheres a crescer, a ocupar seus espaços. Mas tem ainda alguns lugares que a gente precisa, precisa alcançar, né?
2: Especialmente em cargos de liderança, já percebi muito isso, né? Então... E, e aí eu tenho essa dificuldade de ficar atribuindo, ah, é porque são mulheres, eu, eu não sei, porque a gente vê é, mulheres de, em destaque no mundo todo, em cargos muito relevantes, até que no Brasil mesmo, né, recentemente nós tínhamos uma ministra da Agricultura Mulher, temos uma diretora do Departamento de Inspeção, né, digo, desse departamento que é o que eu lido muito no dia a dia do trabalho, que é a Ana Lúcia Viana, que é uma mulher que trabalha com, uma, ela exerce uma, uma, uma liderança com, muita sabedoria, muita graça, ela não precisa né, se impor de maneira pulso firme, ela faz o trabalho com muita graça. E a gente vê mulheres ocupando né, é, o, o, cargos importantes, mas ainda realmente é minoria. Né? E isso faz a gente questionar o porquê dessa minoria. Algumas empresas hoje já têm políticas para ter mais representação feminina nos pagos de liderança, mas eu, eu sou muito pesada em entender que essa é uma luta, eu tenho muita dificuldade também de advogar em, em função de gênero, né? Ela tem que ser em função das competências, senão a gente vai estar tá virando para o outro lado e fazendo o mesmo que a gente não quer que façam, né? Ficar de, de, de femismo, né? Ou, ou machismo. Então, isso tem que, tem que ser zelado também para a gente não utilizar das mesmas regras que a gente não concorda por outro lado. Mas... É, assim como a inserção das categorias menos favorecidas em qualquer outra que seja, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho ela tem que ser pensada. Alguma coisa que está impedindo, isso tem que ser pensado. A gente não pode realmente ignorar é, e achar que é, ah, é natural. Tem alguma coisa assim realmente impedindo, Seja por preconceito, seja pela dificuldade enfrentada, seja pela cultura que essas próprias pessoas, como a Delmira colocou, o que ela está procurando, será que ela mesmo não está se limitando desnecessariamente no cargo que ela está procurando, porque ela tem um sofisma de que aquilo ali é inalcançável? Então, sim, de todo modo, tem um trabalho a ser feito, seja para melhorar a forma como a mulher se vê, seja para melhorar o espaço que ela pode ocupar, é, melhorar, eu digo, em termos de dar, Condições dela atuar sem as dificuldades impostas, né, por exemplo, a maternidade, seja pelo preconceito que tem que ser trabalhado, de que mulher não é sexo frágil, isso já é coisa antiga, né, de se falar, e existe isso. Eu, eu, eu ando bastante no, no meio com muitos homens na liderança, é... nunca trouxe para mim esse, essa situação como um problema, eu realmente me trabalho de uma maneira muito tranquila. Já me peguei em situações tendo que me impor de falar mais alto para poder ser ouvida, mas também eu acho que existem pessoas com características que também às vezes têm que fazer isso, né? Então, eu sempre pro... acabo não trazendo isso porque ah, é porque eu sou mulher, né? Então, eu, eu acho que isso talvez até ajude, porque se você também não se vê tão diferente e você mesmo não se coloca nessa situação, às vezes as próprias pessoas passam a também a não colocar você nessa situação. Mas isso também depende dessa dessa cultura, né? Você comentando que sua mãe te criou também com essa essa te formou, te preparou para o mundo dessa forma. Os meus pais também, da mesma forma. E justamente pela necessidade também não é por uma questão de um ativismo, ah, vamos fazer um trabalho pelo feminismo, não, não foi, é pela naturalidade, é tão natural a mulher ajudar, como minha mãe precisou ajudar meu pai nesse, na, na, no sustento da casa, é tão natural para mim também fazer isso e eu acabo não olhando se o que está sendo feito é, é uma questão de preconceito contra a mulher, ou, entendeu? Eu vou, eu estou indo. Né? Então, como dizem, os cães, os cães ladram e a carroça passa né? e eu estou indo. Então, deixa acontecer. Já tive situações, por isso que eu perguntei inicialmente a Delmira, das pessoas falarem, Ah, você enfrenta preconceito, você teve preconceito, você teve dificuldade. Talvez eu também não tenha visto e não tenha tratado dessa forma. Eu faço questão de olhar com tanta naturalidade à equidade de gênero que eu acabo ignorando que algumas questões possam ser aí eu perco a oportunidade de fazer um trabalho de advogar a favor. Hoje eu tenho parado para pensar mais nisso. Mas talvez a minha forma de protesto é falar, eu sou igual a você
3: e eu nem preciso discutir sobre isso. Né? E eu estou vendo aí na, na movimentação das empresas, principalmente nas grandes, nas multinacionais, é, semana passada mesmo, soube de um caso que para uma vaga importante... Na disputa ficou no final um homem e uma mulher e ficaram realmente empatados em todos os quesitos e ficou com a mulher pelo fato da empresa precisar ter mais mulheres no grupo dela. E também já tive relatos de bancos que estavam sendo avaliados, perdeu um pouco de ponto por ter poucas mulheres na, no conselho, na liderança. Então isso está acontecendo, a gente está vendo esse movimento, né? É uma forma de,
2: de digamos assim, de, do mercado financeiro também advogar nesse, ne, a favor disso, fazendo esse tipo de exigência, o que não, não deixa de. Tá certo, porque é isso que vai colocar a mudança de cultura. Por que, que eu tenho que ter mulher? Né? A, gente, a gente vê, é, especialmente até no agro, né? E é, o quanto que a FAO coloca a importância da mulher para a redução da fome. Quanto mais mulheres tiverem posse de terras e condições, não quer dizer que mais mulheres tiverem né, somente, quanto mais pessoas, mas como as mulheres têm o tempo inteiro ficado na marginalidade, inclusive até para obter é, é, créditos, para poder prosperar e investir, isso, isso, linhas de crédito para alguns países é difícil da mulher, especialmente se a mulher é solteira, se a mulher é separada, é difícil de se obter, como é que você consegue que uma comunidade em geral prospere se você tem essa diferença nos direitos, no direito do trabalho, no salário digno e igual. Então, a prosperidade ela depende, né, da de que não haja é, essas diferenças, né. Tem que tratar as diferenças, né, é, da forma. Não pode se ignorar as diferenças porque as diferenças geram necessidades diferentes que tem que ser sanadas, mas tem que tratar com equidade de possibilidades, né. Ah, excelente.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat.
1: É, é, é uma questão que hoje o nosso debate aqui é sobre as mulheres o papel da mulher e o espaço da mulher, mas no fim das contas é sobre igualdade, né? sobre oportunidades iguais e ouvindo vocês é, comentarem, né? Da, da, eu me vem muito por, por estar dentro do ambiente da universidade, me vem muito a questão das cotas. né? É, e, e assim, uh, eu, eu fui Contra as cotas durante muito tempo eu, eu, eu me formei em Santa Maria Santa Maria é uma universidade que, que assim, Antes das cotas, naturalmente Tinha uma, uma, uma quantidade de pessoas Eu vou dizer assim de, de, Diversas né? Escola pública, por exemplo, era muito presente A maior parte dos meus colegas vinham de escola pública Mas assim, quando eu cheguei na URGS Um dos primeiros treinamentos que eu tive uh, uh, Incluía a questão das cotas e eles comentaram quantos negros é, já tinham se formado, já tinham graduado na escola de direito da URBIS e era algo antes das cotas como dois, duas, três, não chegava a dez pessoas e era, você fica se questionando da mesma forma que a gente está comentando aqui, né, olha talvez o meu espaço eu seja feliz de não ver isso, né, mas a desigualdade ela está do nosso lado, assim e, e, e olhar para o espaço do colega, né entendeu, será que como tá, como são as dificuldades daquela pessoa de, de alcançar são as mesmas que eu tenho ou não ou, ou tenha um peso extra para aquela pessoa né? e a desigualdade é algo ruim para todo mundo, né? a gente comentava da equipe a gente né? a, a está perdendo, a economia tá perdendo, a economia não pode se dar o luxo de escolher as mulheres, não faz sentido a gente é metade, a gente é metade da população, se não mais, não dá né? não faz sentido
2: Exatamente. Sim. Eu também eu te entendo porque eu também, há muito tempo atrás, quando começou a questão das cotas, eu fiquei questionando, né? Mas por que? As coisas são por mérito, não sei o quê. Mas aí, quando eu ouvi um antropólogo explicar: se você não der essa chance, você nunca vai trazer para uma equidade, você não vai dar, porque já existe essa diferença de acessos. Então, é uma questão de trabalho cultural muito forte e que tem que ter aí econômico porque é um ciclo vicioso, né? Se afastar cada vez mais do mercado de trabalho, pessoas que têm dificuldade, mais dificuldade elas vão ter de estar na equidade. Então, é, é um trabalho estratégico, né de ordem econômica, não é uma questão de se passar a mão na cabeça de ninguém também. né Apesar de ser importante olhar que existe, existem dívidas né, que a sociedade tem né, para algumas classes, mas, enfim, é, é uma questão de, de entender a, a, a razão e... e... E ver o quanto que isso vai trazer benefício para toda a sociedade.
1: Seria muito bom se não fosse necessário, né? Esse tipo de. Né, se a gente não tivesse que conversar sobre isso aqui, por exemplo, né? Se, se todas nós tivéssemos realmente as mesmas oportunidades. Essa semana eu vi um, um post no, no, no Instagram que falava. Não vou lembrar o número exato, mas era um dado dos Estados do, do Reino Unido. E ele falava da maternidade e falava que algo como era mais da metade das mulheres se afastavam do emprego depois de nos três anos que seguiam a, a, o nascimento do filho então você fica uh, de novo voltando naquela naquela situação tá é é, é igual realmente né o peso é igual para todo mundo que, que algo a gente e, e de novo a gente não pode como economia como agricultura se dar o luxo de perder metade das mulheres, porque eventualmente em algum momento elas, uma boa parte das mulheres vai querer ter filho, por exemplo, né? Vai ter essa esse, enfim, essa se não é só a carreira que existe, né? Essa é, esse planejamento dentro da, da da vida dela, né, da família, enfim. É, é um debate longo, né? E é um debate difícil às vezes, mas eu acho que esse questionamento, tirar esse espaço né, para a gente se questionar onde, onde estão os percalços e como que, de repente, a gente pode ajudar alguém, né, ou, ou uma pessoa, não, não necessariamente só uma mulher, mas alguém que não tenha a mesma chance que a gente teve. Né? É interessante pensar dessa maneira, eu acho. Tem, quando eu fui nesse congresso das, das, das mulheres na ciência, das mães na ciência, eu lembro de ter visto uma frase que era... O mundo precisa da ciência e a ciência precisa das mulheres. E eu fiquei com isso. Ah, a ciência precisa das mulheres. A ciência precisa das mulheres. Eu acho que vale para a sonocultura também, sabe? Tipo assim, ah, o mundo precisa da sonocultura, ela é importante e a sonocultura precisa das mulheres também. A gente tem papéis importantes dentro da cadeia, né? Tá aqui duas mulheres inspiradoras de novo para mostrar isso. A gente pode. O outras tantas, né? Então, a gente está representando aqui outras tantas, eu acredito. Outras muitas. É, eu, eu tenho uma, uma última pergunta para também né, uh, até uh, uh, roubar um pouquinho da, 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 assim, da inspiração que eu, que eu disse que vocês uh, têm. É, eu trabalho essencialmente com meninas que estão iniciando na carreira e que muitas delas talvez estejam né, nos ouvindo e, e pensando assim, tá, como é que eu faço para chegar nesse ponto de carreira que essas duas mulheres que eu tenho a honra de receber que chegaram, né? Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vocês acham que, que dicas, assim, que, que conselho vocês dariam para as meninas que estão começando e que olham para vocês, e mesmo de repente vocês não sabendo, mas elas olham para vocês e, e se inspiram em vocês? Que, que conselho a gente dá para elas?
2: Pensa que o conselho que eu daria é o mesmo que eu daria para qualquer profissional, independente do sexo feminino ou masculino. É buscar. É, seu, um, um, ter o seu diferencial Aí, Falando agora para né? porque a, a gente sempre brinca que é um especialista Em generalidades Nossa carreira é uma carreira com bastante Uma gama de conhecimentos grandes né? Tudo agro Especialmente produção animal é, Mas é sempre importante Você ter um ponto de destaque Uma, uma questão que te traz ali uma essencialidade, vamos dizer, pelo seu conhecimento, uma especialidade. Então, eu acho que é importante a gente ter um conhecimento geral, mas sempre ter alguma área em que a gente se destaque. Então, isso não falo somente para mulheres, falo isso para todo profissional, né? É, e para as mulheres é acreditar no seu potencial, no seu conhecimento e usar esse conhecimento, e é daí é importante ter também o diferencial, para se destacar. Acreditar nisso e não, e não colocar na sua cabeça essas questões de porque eu sou mulher e eu vou encontrar dificuldade. Agir com a naturalidade, porque acho que isso é importante também a forma como a gente transmite a nossa postura para o mundo. Né? Como eu me vejo, como você precisa me ver. Né? E acho que isso começa com a forma como você se postura também em relação ao mundo
3: que você vive. Também penso assim, é em mais uma postura da gente mesmo, rap, que a gente que tem que trabalhar muito para chegar lá. E como diz uma amiga minha, <risos> o que, que tem que fazer de diferente? Calçar a botina cedo e para outra todo dia. Então, assim, é, eu acredito muito em muito trabalho. Eu sempre trabalhei muito para chegar onde eu cheguei. Não é um cara que chegou assim de mal beijadas, né? Sempre comecei, comecei lá de baixo, comecei mesmo tratando, carregando balaio nas costas para tratar. Então, assim, quero isso para as pessoas que estão formando hoje, claro. Mas eu acho assim que é, é realmente trabalho. É, é uma luta diária e dificuldades a gente encontra aí e acha jeito de enfrentar. Tem ainda coisas, até hoje, que, lógico, todo mundo tem que melhorar dia a dia é uma luta constante, às vezes o fato de ser mulher, às vezes você tem que eu já tive que mudar o rumo algumas vezes tô passando, tô, tô enfrentando isso agora na nova empresa, eu tô aqui há um ano e meio então assim, algumas dificuldades que a gente encontra quando você chega na liderança, eu encontrei recentemente, é que os, as pessoas começam a te ver meio que como mãe, como tem que ser uma pessoa mais amiga, tem que ser uma pessoa mais carinhosa e eu sou um pouco direta, isso assusta às vezes as pessoas, principalmente as pessoas que a gente está liderando, porque acaba interpretando de uma maneira um pouco diferente. Ah, você é fria, você. Não é. Acho que a gente é eu, pelo menos, sou reta, é um número muito grande de pessoas para cuidar, para liderar, para próximo a 100 colaboradores. Então, você tem que ser um pouco mais. Não, eu acho distante, eu não sei nem. É objetivo é, né mesmo é, 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 é o objetivo, objetivo objetivo e chega bastante reclamação ah que nossa dá muita atenção então isso isso eu tô tendo que mudar um pouco meu meu hoje é uma dificuldade na carreira mas então se a pessoa já vem com esse com essa visão no começo e acho que que já melhor já já dá um salto sabe que a parte tag é fácil de você dominar é... Você lê, você estuda, a gente aprende bem rápido. Agora, a parte de gestão de pessoas, de comportamento, de equipe multidisciplinar, isso sim é, é uma coisa que eu, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de atenção hoje. É. É. Mas isso é um pouco da
2: forma de desculpa, Inês, mas é porque é interessante eu ouvir, porque eu, eu tive esses dias falando a mesma coisa. A mulher, quando ela é objetiva, ela é tida às vezes como grossa. E a forma como, como veem que a mulher tem que ser. Talvez seja a expectativa que se cria por ser mulher tem que ser meiguinha, mas o mesmo trabalho exercido pelo homem, a mesma fala, ela não tem a mesma interpretação. Porque se tem uma leitura desse ar maternal da mulher, que ela vai ser sempre a cuidadora, a zeladora. Não é ela só ser somente uma profissional e objetiva. Mas se a mulher ela, ela é objetiva, ela passa por grossa. Então é o que É a forma como a sociedade espera e vê né, a, o que a mulher faz, porque na mesma, na mesma forma de falar, se fosse de um homem, talvez só natural, então é, é uma questão de expectativa, de forma como se vê a mulher, né? e, e essa objetividade, em função do tipo de trabalho que a Delmeida tem, é, é algo fundamental para ela dar condições de, de fazer todo, né a gestão de tudo tem que fazer, então é fundamental para a área que atua, não necessariamente para a pessoa, né? E aí se confundem muito, é uma questão cultural, talvez.
3: quatro você está crescendo, acham que é uma qualidade, dali a pouco já passa a ser um defeito, e como lidar com isso, entendeu? Isso é, eu acho que as pessoas aprendendo isso mais rápido, dá um saldo maior. É, e, e me permitam
1: fazer um último comentário que às vezes o inverso também é problemático, né? Às vezes você, não sei, é mais simpática e aí te interpretam mal também. Devem achar que você, sei lá, é fácil, né? Coisas do gênero, assim, quem nunca passou por uma situação assim? Você tá num ambiente, normalmente, com muito mais homens do que mulheres e aí você é mal interpretada pela... Pelo contrário do que você comentou, né, Delmira? É... Mas aproveitar
2: o que você tá falando, Inês, você sabe que pior machismo que eu já enfrentei, os piores foram de mulheres, não foram de homem.
1: Eu ia comentar isso em algum momento, assim, que às vezes a gente se prejudica, a gente como, como mulheres, assim. As
2: é... piores, e como falei, eu dou pouca atenção para isso, mas os momentos que eu tive maior estranheza vieram de mulheres. De tive mulheres, falar é... em cargos de liderança é complicado. Você sempre tem que deixar uma porta aberta. Como assim uma porta aberta? O que você quer dizer com isso? Ah, sempre deixar uma esperança de que você está disposta. O quê? Então, assim, eu já ouvi situações de mulheres que eu falei, é a forma de ver. Tem alguma coisa errada aí na própria cultura da criação, da forma como a própria mulher às vezes se vê, ou às vezes a mulher interpreta como ela tem que atuar, né? Eu acho que a gente tem um diferencial de, de eventualmente, ser né, é, a, a mais cuidadora em função do próprio instinto, mas não quer dizer que isso seja
1: uma postura de, de estar disponível para qualquer situação. Ah, de maneira nenhuma, né? Porque... A gente não estudou tudo que a gente estudou para isso, né? Eu sempre, eu sempre me coloco dessa maneira, não. Eu, eu não trabalhei tudo que eu trabalhei para chegar nesse ponto, escutar isso de ti, né? Eu tive uma, uma aluna, eu juro que eu, eu falei que era a última pergunta e eu continuo, né? Porque o assunto vai bom e a gente vai conversando. Eu tive uma aluna que de, veio de uma outra universidade. É um relato que me chocou muito e eu, eu repito ele, porque de vez em quando acho que a gente tem que fazer esse exercício mesmo, assim, de olhar como é que estão as mulheres ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, né, mas as mulheres e as meninas, inclusive. Essa aluna, ela sofreu um assédio do professor dela, e o professor recebeu a negativa dela, e a justificativa, entre aspas, que ele deu é que ele estava preparando ela para o mercado de trabalho. Que no mercado de trabalho, ela ela receberia muitas, enfim, não sei como como chamar isso, né, cantada foi um nome, né, o outro é assédio mesmo, mas, assim, enfim, e, a, e, ela, e ela recebeu essa frase, estou te preparando para o mercado de trabalho. Então, que, que mais mulheres, é, enfim, não precisem passar por isso, né? Que as mulheres alcancem o lugar que elas têm que alcançar por mérito, por competência, por, né, pela dedicação delas, mas não passando por isso e não... Às vezes, as pessoas achando que foi por algo desse, desse tipo, assim, que isso, infelizmente, acontece muito. Enfim, eu não queria terminar a nossa conversa com um assunto negativo, mas é, é algo que de vez em quando a gente... É um exercício, eu acho que a gente precisa fazer. Meninas, prazer conversar com vocês, eu... Se me deixar, eu faço mais uma pergunta, eu faço mais um comentário. Eu não sei nem... Inter... Eu, eu me coloco como entrevistadora, mas eu falo tanto quanto as pessoas que estão aqui comigo. Porque é muito bom conversar com vocês, aprender com vocês. E, de novo, deixa eu repetir, assim, essas são duas mulheres inspiradoras. Eu tenho certeza que é, muitas meninas ou outras mulheres estão, né, olhando para vocês e imaginando o que, que elas precisam fazer ou como que elas podem fazer para chegar num lugar como de vocês uma, uma posição né de, de liderança assim de enfim né de, de espaço que vocês têm, de vocês conquistarem então primeiro
3: parabéns nós três coloque no meio então ah oh, não um pouquinho <risos> não é é, é,
1: muito, é muito bom né acho que essa essa um, trabalho a dedicação de vocês está inspirando outras pessoas e outras mulheres, outros homens, né, vão, vão se inspirar nisso para chegar num lugar de destaque para fazer a sua crescer, para fazer essa atividade tão bonita também, ter mais espaço Isso é muito bom. Então, obrigada. Sula, muito obrigada pelo teu tempo. Delmira, muito obrigada pelo teu tempo e por terem compartilhado tanta coisa boa aqui com a gente.
3: Eu quero agradeço. Obrigada a você. Bom
2: trabalho, que com certeza é muito inspirador para muitos alunos também, né?
1: Muito bom, gente. Obrigada também a todos que ficaram com a gente aqui, ouvindo essa nossa conversa. E fica o convite né, para cada um olhar para o seu redor, olhar para as mulheres e para as pessoas, né, para todo mundo que está ao seu redor. E fazer esses exercícios né, que a gente comentou hoje aqui. Eu acho que deixar o espaço melhor é, para o trabalho, com certeza, faz, deixa todo mundo mais feliz. Né? Muito obrigada, gente. E até a próxima. Um abraço. Até a
3: próxima. Obrigada, Ana.
1: Até. Tchau, tchau.